1: De stroom. U kent haar van haar rol in The Dresser na Spoorje Franse. En haar kent u van 12 steden 13 ongelukken. Hier zijn Halina Rijn en Carice van Houten met
0: Man Up.
2: Ja, we zijn er weer. We gaan er gewoon heel langzaam in glijden vandaag. Heel zacht en einde gewoon heel hard. Heb je dat bedacht? Wat een heerlijke. <lacht> dat klinkt heerlijk. Nee, had ik niet bedacht. Oh, <lacht> ik dat het komt er nu gewoon bedacht.
1: uitgerold uit je mond. Ja. Maar ik dacht, het is misschien ook wel eens leuk om een keer gewoon heel smooth erin te glijden. Oh my god, dat zou heerlijk zijn. Ik uh, ben He? helemaal gestrest, joh. Dus ik vind, het, ik vind het prettig wat jij nu voorstelt. Het klinkt mij als muziek in de oren. Want ja? ik zit in een soort New Yorkse ochtend met zo heel veel high stress meetings. New York minutes. New York minutes. En, en tegelijkertijd is het hier echt vol lente, maar echt bizar. Gewoon 20 graden en overal bloemen in de, in de bomen. Geweldig. Ja, mooi. Maar dan ken je dat, dat als het buiten mooi weer is, dat je dan denkt: oh nee, dan moet ik allemaal dingen buiten doen. Ja, ja. ja. heb je dat, dat ook vind altijd? Ik altijd heel
2: moeilijk? Daar word ik altijd een beetje depressief van. Uh, van het idee. dat je dan of iets mist, of dat je zoiets zou moeten doen, of dat je eigenlijk naar buiten en het, het moet opsnuiven, maar dat je dat niet
1: kan, dat je niet een buitenmens bent. Ja. Ja, of dat je bijvoorbeeld, ja, en dat je denkt van, ja, ik weet niet, het schept gewoon een druk dat je lekkere wandelingen moet maken, struinen en huppelen en dan doe je dat niet. En ook denk je, oh god, ik moet vitamine D, want anders word ik depressief, maar ik heb helemaal geen tijd. Nou ja, anyway. Dus dat is ook weer... ja, gelukkig heb je ook nog in een potje. Ja,
2: klopt, maar ja. Maar goed, op zich leuk dat het lekker weer is. Het is hier nog best wel, uh, best wel fris. Maar ik zal niet heel anekdotisch worden, want dan... dan oh joh, doe maar is. lekker.
1: Maar voor mij mag het allemaal. Nee joh, ik heb het, ik heb het ook echt niet oh. meer in me. Ik wil ook... Oh. Sorry, mijn microfoon viel in mijn koffie. Maar ik heb het allemaal nog gered. Jesus Christ. Klinkt niet nat. Nee, maar... Wat echt. vind je ervan? Ah.
2: Ja. ja, sorry, ga door. Dat ik een natte thee heb.
1: Ik, ik hoor mezelf als terug en
2: dan denk ik... Jeetje, die natte thee. Ik, kan, ik, ik moet er anders gaan praten. Praten.
1: Ja, ik heb ik dat nog nooit... Het is mij zang. nog nooit opgevallen, schat, maar... Oh. Um, je kan heel erg obsessief worden met je eigen stem, hoor. Tenminste, ik zelf heb dat heel erg. Ik sprak gisteren toevallig ook een actrice die zei... Ja, ik, heb een, uh, ik heb een lispel, een, een slis. Maar ik denk, ik hoor het echt niet. Maar blijkbaar is dat dan iets wat in haar eigen hoofd zit. Ik ken ik, toch, als je je eigen stem terughoort... dat kan echt, dat ja. is de hel. Ja, nou, een een lisp vind nog wel cute, maar zo'n natte T. Nou, ik Goed, hoor anyway. het echt totaal niet, hoor. Ik denk okay. dat, dat je dat gewoon kan schrappen uit je lijst van okay. zelfhaat. Dan doe ik dat, joh. Mm-hmm. Prima. Nou, ik ga
2: gewoon meteen het hoofd in de onderwerp erin oh ja, gooien. Wat dacht je ervan? Kindertijd, de kinderjaren. De kinderjaren, wat weet heerlijk. je er nog iets van?
1: Nee, we hebben allemaal vergeten. Oh mijn god, ik maak me wel echt zorgen. Sinds wij deze podcast doen, ben ik me dus veel bewuster geworden door die ouderdomspodcast aflevering mm-hmm. van hoeveel wij vergeten de hele tijd. Dat was ja. ik. Ik leefde toch al. Ik had gewoon een soort van idee dat ik maakte mezelf steeds wijs. Nee, hoe valt wel mee. En nu denk ik echt. Oh mijn god. Ik ben nu bijvoorbeeld weer allemaal nieuwe namen aan het leren doordat ik uh, met mijn nieuwe film bezig ben. Gewoon random, weet je, mensen die je, uh, crew leden, dat soort crew, dingen. Yeah. En ik vergeet alles, weet je. Uh, dan denk ik, ik heb een meeting met... Geen idee. De hele tijd. Nou, anyway, dus... Wat was je vraag ook alweer? Die ben Mary ben je Streep? Ook alweer vergeten. Nee. Marianne Streep? <laughs> zo, zo lief dat dat nee, altijd de weet enige het is ja. aan wie jij denkt. Wat, wat ja. er ook gebeurt. Welke ik meeting er dag, dag aan haar. Zelfs aan crew leden denk je, dat Sam Meryl Streep wil zijn, die die heimel vasthoudt straks. Night. Nee, jij vroeg kindertijd. Wat weet ik nog van mijn geboorte? Nou... Ik
2: zal kan zou ik, ik je vast helpen? Ja. Ik zeg
1: wildervang. Mooi, daar, dat is niet waar ik ben geboren, maar uh, maakt niks uit. We God, was gewoon in Amsterdam. Gierst en rogge. Oh, gierst. 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 Gierst, rogge, boekweit. Boekweit. Dat soort dingen aten wij. Giervemelk. Havermelk, Haver, dat stond er nog niet, denk je wel? Ja, toch? Nee, dan meen. maakten ze dat wel zelf. Soms stonden ze ja. die avondjes stampen nou, in. Ja, letterlijk let. hoor. Mijn vader maakte zelf kaas bijvoorbeeld. Dus dan had je zin in kaas. Dan dacht yes. je van we kunnen even naar de supermarkt gaan. Maar dat duurde dan weer zes weken voordat die kaas af was. <laughs> Jezus, he. dat is niet echt een... en, maar en, maar en maar schilderen. En maar schilderen. En maar in het atelier zitten. Nee, ja, maar zo, het is natuurlijk ook wel mensen die. Ja, dat is ook weer narcistisch om te zeggen. Maar mensen die misschien wel eens een interview met mij hebben gelezen, worden er dus doodmoe van. En, en, en ik, mijn moeder zegt ook dat ik alles verzin, maar dat is niet zo. Wij zijn in ieder geval opgegroeid in een, je kan zeggen, hippieachtige toestand. Zo, zo zeg ik het nog mild. Ik bedoel, het was. Ja, dan druk je, je heel mild. Ja, uit. dat vind ik ook. Het was wel heel. Ik heb er echt hele leuke herinneringen aan. Maar het is niet echt handig wat betreft uh, skills voor de rest van je leven. Maar wel heel handig wat betreft heel veel liefde gekregen en heel veel creativiteit. En uh, d- ja, ik bedoel, dat was. Ik had een eigen theater wat mijn vader had gebouwd. weet je, dat was het level. En we deden de hele dag acrobatiek, schilderen, tekenen. Er waren geen televisie, er was niks, geen tijdschriften, niks. Suiker, geen suiker, toch? Nee, suiker al helemaal niet. Nee, geen vlees, geen dit, geen dat. Dus alleen maar kippen en uh, een hele grote tuin. En uh, de hele dag uh, creatieve dingen doen. Dus natuurlijk eigenlijk een hele prettige manier om je leven te starten, zou ik zo zeggen. Dat zou je wel zeggen. Wat is er dan ja. toch misgegaan? Nou, wat mis is gegaan, is meer dat je echt niet begrijpt. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Uh, over bijvoorbeeld geld. Ik dacht dat zij geld in de supermarkt ontvingen. In plaats van dat ze geld hoefden. Dus ik heb nooit dat concept <lacht> begrepen. <lacht> ja, nou dan ga je. Up? Ontvingen. Dat Sam ze al op. Maar je bedoelt dus niet als pinnen.
2: Je nee, bedoel, ze gingen naar de supermarkt? Ja, dus
1: zij heeft gegeven, oh, ik reken dit af. En dan dacht ik, zij krijgen geld. Ik snapte niet dat zij geld gaven aan de supermarkt. <laughs> dat zij geld kregen. Ja, ik begreep helemaal niks van. Niemand Omdat dat ooit... ze iets kochten. Ja. <laughs> nou ja, echt hoor. Er was helemaal geen besef eigenlijk van de gewone wereld, snap je? Echt niet. Ik bedoel, wij liepen rond in... Ja, ik kan er wel een paar foto's van laten zien. Wij liepen rond in, in een soort van kledendracht. Want dat we... Onze ouders vonden het allemaal een kunstzinnige happening, snap je? Dus wij, liepen, wij hadden soms klompen aan. Maar niet als, omdat we geen geld hadden om schoenen te kopen. Maar als een soort culturele happening waren wij onderdeel van hun kunsten. Mijn moeder schilderde op haar eigen jurken. Dat was een beetje het level. En, en wat schilderde ze daar dan op? Ja, hele vette. Dat zijn, het lijkt een beetje midsommerachtig, die film van Ari. Dus, mm-hmm. dus ik, ik heb daar alleen nog foto's van, helaas. Dan had ze zo'n witte jurk. En dan gewoon zo hier, zo'n schilderij helemaal erop. Heel mooi. Thanks. Echt zo fucking mooi. Sorry voor het schelden. Maar... Nee hoor, lekker doen. Ja. Maar, maar, maar dat draag
2: je eigenlijk nog steeds, dat soort dingen. Als, als ik jou je gang laat gaan, dan, ja, dan doe je toch zo'n witte lange nou, hippiejurk aan. Met een, met een, met een borduursel erop. Ja,
1: echt klopt. Als ik jou je gang laat gaan. Wat, wat je natuurlijk bijna nooit doet. <laughs> is gewoon elke dag. In de ochtend wel je weer zeg je. Vandaag lolle, Heb je dit aan? Verdorie! Okay, ik nee, ik, ik hou ervan. Don't get me wrong. Het uh, is ook een beetje hippieachtig, maar dan... Maar jij oh ja. hebt een keer van, hoe heet die man, een, een jurk aangedaan. Die was natuurlijk wel veel, uh, laten we zeggen, luxer. Maar die deed me dus heel erg denken aan die jurk van mijn moeder. Het was een soort witte jurk waar, je ook een soort schil, waar, waar kleuren op staat. Van Ronald... Van de ploeg, nee, hoe heet die man? hart. Nee, hoe heet die? die ja, Ronald Grippard is de tijd dat hij nog oh, lekker aan het borduren was. Sorry. Ik zag laatst dat boek, dat heldinnenboek. Dat heb ik toevallig gisteren oh, ja. weer opengedaan. Dat is ongelooflijk, dat boek. Gelukkig weet niemand dat het bestaat. <laughs> nu wel. Mm-hmm. Um, Excuse me, sorry. daarvoor. Ronald, nee, Ronald, Ronald van, van de Kemp, bedoel ja, je? Er was een witte jurk en er was een soort schilderij ook op. Heel ja, mooi hij heeft dat allemaal jou. zelf gemaakt. Ja, en dat, dat lijkt dus op ja, mijn vet. moeders uh, kunst en wat mijn vader dan op haar schilderde, of vice versa. Nou ja, het was gewoon een heel kunstzinnig, hippieachtig bestaan. Steiner scholen, weg van de, het gewo- de gewone maatschappij. Houten speelgoed. Houten blokken, mocht geen bewegend beeld kijken. Dus nou ja, dit, dit hebben we ook al een beetje behandeld in de, in de eerste aflevering. Maar ja, dat was een beetje mijn jeugd. En vertel jij eens wat over jouw jeugd. Een paar leuke indrukken, een paar leuke verhalen. Kom op. Uh, Ja,
2: Als ik denk aan mijn jeugd, dan denk ik heel erg aan gescheiden ouders. Dus dat ik heel veel heen en weer reisde. En uh, mijn vader had nog geen rijbewijs. Die reed ook in een soort bakfiets rond. Met een, uh, een, hoe heet dat ding? Overal en een lange baard. (laughs) Met met hondjes. En hij hij, uh, had altijd cryptogrammen en en zo'n canvas tas... En dan gingen we altijd met mijn vader in de trein. Omdat hij, omdat hij dus geen, uh, geen rijbewijs had. Um, dus ik heb heel veel trein in mijn hoofd... als ik aan mijn vader denk. En mijn moeder, daar woonde ik dan echt. En daar was het... Uh, ja, dat was ook geen uh, vetpot, hoor. Maar dat was niet, het, was niet, uh, het was niet zo... Uh, biodynamisch als waar jij vandaan komt. Maar het was wel een beetje natuurlijk dezelfde tijd. Mijn moeder was ook wel baas in eigen buik en zo... Um, en de sociale academie en dat soort dingen. Dat is nog steeds niet helemaal iets wat het nou precies was, maar <laughs> er gebeurde van alles in de sociale academie. Ja. Um, maatschappelijk werk en dat soort dingen. Um, en in een bos, en, dus je groeide ook wel op in de natuur, toch? Ja, ik groeide in Amelie Weert op in een bos uh, en daar... Ja, dat vond ik zelf eigenlijk geen reet aan. Want ik wilde natuurlijk gewoon in een, een woonwijk wonen. Ik wilde ja, ook hockeyen met de meisjes van
1: de klas. Hetzelfde. Ik schreef echt in mijn dagboek: Ik wil in een nieuwbouwhuis wonen. Dat was mijn droom. In een rijtjeshuis. <laughs> zo zielig ook. Ja. Dat je dat, dat is ook zo lief. Ja, grappig. En ook dat je. Ja,
2: en wilde mensen kwamen dan op, op zondag uh, wandelen in het bos. En dan dacht ik, ja, ik ken elke tak hier. Ik wil geen reet aan. Weg <laughs> met die wandelingen. <laughs> Ik wilde gewoon binnen zitten ook. Ik, ik, ik doe altijd wel alsof ik een soort van Pippi Lankaus kind ben. Maar in principe wilde ik gewoon binnen radioshowtjes maken en zo. En was gewoon een enorm binnenkind. En een ja, b- binnenvetter, letterlijk. Um, en, uh, ja, maar, en mijn vader, dat was natuurlijk een soort, uh, ook een soort kunstenaar. Die, daar had ik wel een, een hele bijzondere band mee. Maar ook niet een hele aardse band, natuurlijk. Nee. Dus die, die, die was zo extreem in van alles. ja. Die nee, is dus ook en, echt ook
1: heel erg best wel heel erg met zijn hoofd, toch ook intellectueel. En hij, hij hield natuurlijk van ja. film en muziek. En alles wat materie was, het interesseerde hem geen ene zak.
2: Nee, dus, dus alles wat over kleding ging, later ook. Dat, dat vond hij vreselijk. Denk je dat je
1: daar dan toch? Want dat is toch lijkt heel erg ook een beetje op elkaar, wat wij toch hebben. Bezig, denk je dat je daardoor juist later in je leven juist van kleding ging houden, of niet? Ja, is het altijd dat, zo? Dat, denk ik?
2: dat. andersom. Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb het er maar aan toegeschreven, omdat ik dat dan in ieder geval nog een excuus vind om met, met dat soort zaken bezig te zijn. Alhoewel dat nu ook wel een beetje anders is. Maar ik weet wel dat ik vroeger, als ik dan um, ergens moest draaien of zo in een, in een vreemde stad was, dat kwam niet in mijn hoofd op om dan naar een museum te gaan. Want dat Terwijl had je al de,
1: zo vaak meegemaakt?
2: Om... Nou ja, dat mijn vader ja. zei altijd: als je alle musea van Nederland hebt gezien, dan, dan gaan we naar Disneyland. Nou ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd, want dat, was, dat lukte niet. Maar die, ja, die gaf me kleine cassettebandjes van Shostakovich en zo. Terwijl ik gewoon kinderen voor kinderen wilde en zo. En doe maar en dat soort dingen. En hij gaf me toen ik veel, la- veel ouder was, toen ik 14, 15 was, gaf hij me een teddybeer. Dat ik denk: wacht even, toen ik zes was, kreeg ik een bandje met Shostakovic. Uh, maar ja, uh, en hij gaf mij ook een van die levensmotto's. Als, als je ooit een plaat van Lee Towers koopt,
1: kijk je nooit meer aan. Ja, <laughs> maar dat, dat is grappig. Want ik realiseer me nu pas, als jij dit allemaal zo gedetailleerd hebt. Dat is echt wel heel erg zelf hoor. Dat, uh, wij waren ook wel... Je mag niet naar Toon Hermans. Uh, daar mag, snap je? Er waren toch binnen dat ja. hele hippie-achtige... Dat is ook gewoon die generatie. Ze hadden gewoon ook heel veel dogma's over... Ja. Ze waren zich aan het bevrijden van de burgerlijkheid. Waar wij juist naar verlangden natuurlijk. Want zo werkt het dan weer. Ja. Maar in de, wij mochten bijvoorbeeld ook. Op een gegeven moment kwam er dan een tv in huis. En dan mocht, het enige wat wij mochten kijken was het nieuws. Terwijl wij heel klein waren. Ja. Weet je wel, maar dat, terwijl nu hoor je, die kinderen worden allemaal beschermd. Van, oh nee, een kind mag niet dit. En oh nee, dat is veel te heftig voor een kind. Terwijl ik denk, hoe cares. Dus ja, dat klopt. Zo heel gekke, gekke principes hield, de, hield die generatie erop na. Wat zijn de positieve dingen, zeg maar. Wat, hoe heeft, wat zijn de goede dingen ervan die je later hebben beïnvloed? Snap je wat ik bedoel? In positieve ja, zin.
2: De, toch de liefde voor cultuur, de liefde voor detail, de liefde voor muziek, de liefde voor film. Um, dat heb ik zeker wel van mijn, zeker van mijn vader, maar ook wel van mijn moeder op een andere subtielere manier misschien meegekregen. Door haar smaak en uh, door, heel, um, nou ja, door wie ze is, door haar karakter. Um, maar ik nu in, het, in de latere tijd van mijn leven heb ik, daar voel ik veel meer verbindenis met dat... Uh, die, die waarheid, die, dat, 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 dat materiële wat allemaal geen zak meer uitmaakt. En dat, waar gaat het echt over? Ik snap ook echt dat mijn vader ja, in, in een, in een, naar Rusland afreist. En daar in een muziekbibliotheek en van een partituur vond. En dat stofte hij dan af. En dat wilde hij dan, kosten wat kost, uh, te gehoren brengen. En dan heel orkest uh, produceren. En ja, dat hele, dat hele uh, gepassioneerde, dat vind ik eigenlijk heel... Uh, ja, dat heeft me best wel gevormd, denk ik. En in eerste instantie heb ik me er misschien wel wat van afgezet.
1: Maar toch blijft dat wel hangen. En ik denk ook dat als we nu terugkijken... Ik herken alles wat je zegt trouwens. Ik, ik merk ook dat al die dingen zoals wandelen... Museumbezoek tot de fucking terreur van het museumbezoek in mijn jeugd... Dat nu ik denk, ja wat fantastisch, weet je wel. Dat, dat, ja. Wat ongelooflijk dat, 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 dat mijn moeder ook zei... Want mijn vader ging dus heel, toen we heel klein waren dood... En dat zij dat maar bleef volhouden. Want het is natuurlijk best wel moeilijk met drie schreeuwende, vervelende pubers. En dat toch uh, blijven doen. En als we met cultuur in aanraking uh, komen. En ook, wat ik toch wel bijzonder vind. Ook al maak ik er allemaal grappen over en zo. Maar die manier van eten. En dat heel erg, ook dat hele milieubewuste wat mijn ouders hadden. waren natuurlijk ook heel erg hun tijd vooruit. Nu, doet, nu ja. drinkt iedereen kruidenthee. Toen werden wij gepest op school dat we plas zouden drinken en zo. Snap je? Nu is dat allemaal ja. al niet meer denkbaar dat dat ja de, de biologische winkel was in die tijd echt gewoon met echt geitenwolle sokken en eikeltjes koffie en dat je je schaamde je gewoon toch om daar <laughs> dan binnen dat je denkt oh nee en nu is hier de Whole Foods weet je en en denk je ja dat ja. is heel hip en happening dus ik, ik heb ook wel heel veel respect voor mijn ouders dat ik denk jeetje, jullie waren zo raar aan pionieren mm. hè, wat nu algemeen goed is dus ik, ik vind het ik kijk ook met heel veel liefde terug en ook inderdaad wat je ook zegt oh, en ook hoe ze zich weet je wel kleden en het, het heeft ook heel veel moed nodig om zo uh, of the grid te gaan en een ander pad te bewandelen. Dus met terugwerkende kracht ben ik ook heel erg geïnspireerd... nu zo richting de 50, uh, Heb ik niet meer de last dat ik denk van... belachelijk, waarom lieten jullie mij niet naar tekenfilms kijken? Dat voel ik veel minder. Maar het enige... Ja, dat had je vroeger wel. Ja, heel erg. Ik vind wel dat als je echt zegt... oké, okay, we, we doen geen schermen bijvoorbeeld, hè... Wat natuurlijk een heel ja. mooi streven is. Maar dat je wel. Good luck. Ja, good luck. Nou, dat bedoel good ik. Dus, want ik heb nog steeds met bepaalde generatie uh, dingen. Dat mensen zeggen. Ja, de smurven en, en de snorkels. En dat ik echt niet weet waar het over gaat. En dat vind ik toch ja. jammer. Snap je? Dat ik echt. Ik kan het nu wel terugkijken. Maar dat je. Dat je ont- als je echt zegt, ik ga mijn kind. Helemaal off the grid opvoeden, dat is ja, je geeft, je, je, je sluit hem daarmee ook buiten. Voor, de, ja. Je zet hem al op voor failure op, op het schoolplein. En dat ja. daar waren zij zich de denk de koffie, ik niet bewust niet voor de, van. de koffiemachine ja. bij de koffiemachine. Ja, zij, gesprekken. Zij, ja. zij dachten alleen maar: dit is waanzinnig. Dit, dit is helemaal alles wat ik zelf niet heb gehad. En daar ga je natuurlijk ook dan weer uh, soms de fout in als, als ouder. Maar nee, ik kijk nu met heel veel liefde terug, maar ik heb er wel een absolute uh, liefde voor een soort. Ik heb wel een liefde voor trashiness. En voor... Daar hou ik echt van. Ik vind dat echt leuk. Ik wil het echt allemaal een beetje smerig. Een beetje fout. Dat, en dat komt omdat mijn ouders zo... Altijd die goede smaak. Weet je wel. Altijd. Dat was ook een beetje de linkse ideeën toen. Van wel vreek de jongen, niet Toon Herman. Snap je wat ik bedoel zo ja. dat? Waar ik denk, hoe hers?
0: Ja. Laat allemaal dat Maar nou niet dan.
1: per se. Maar niet per se inderdaad. Goede smaak en dan rijk.
2: En, en in het intellectueel in die zin. Want ik... Mijn vader zie ik ook als een smaakpauze, maar, maar wel als een totale. Ja, uh, uh, hoe noem je zo iemand? Een hoorder bijna. Als je, als je dat huis binnenliep, het was een soort van ontplofte Professor Baba's huis. Met, met, met partituren hier en daar en, en, en alleen maar boeken en kranten op de grond voor honden om op te kakken en pissen. En. en, 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 en uh, in de wc, die stond altijd open, want daar lagen alle, alle, alle rekeningen van mijn vader, die werden daar dan niet opengemaakt. Dus het was gewoon een soort van, <laughs> dat was zijn kantoor, dat toilet.
1: En chaos, zoveel chaos en rommel. Ja, maar dat was natuurlijk, die, die tijd was gewoon heel erg anti-burgerlijk. Ja. Dus, dus ze waren allemaal, uh, ja, dat was juist, ze werd gecultiveerd. Je hoeft niet alles op te ruimen, je hoeft niet alles, je hoeft niet netjes binnen de lijntjes gekleurd, en, en zij, zij hadden natuurlijk zo geleden onder het juk van die generaties voor hen. Dat, ja, ja. dat, dat, dat is zo uh, heftig geweest. De verzuiling en alles wat daaruit voort is gekomen na de oorlog. Dat ik denk dat dat was gewoon een bevrijding om je rekening in de wc. Wel een prachtig beeld natuurlijk. Te leggen in plaats van ja. oké, okay, kom maar rekening betalen. Maar dan krijgen wij weer juist heel erg van ja, maar wat jij en ik denk ik heel erg hebben gezocht uh, in ons volwassen leven is juist die structuur. Eh, Omdat je inderdaad alleen maar rekeningen in de wc hebt zien liggen. Je hebt nooit het voorbeeld gehad van iemand die zei. Ik denk dat onze beide moeders trouwens best veel milder waren dan onze vaders. Maar eh, wel rekeningen betaalden natuurlijk. Want ze runden toch het huishouden. Maar. Het was niet op de voorgrond van zo leef je, zo doe je. En als je je niet lekker voelt, moet je flink zijn. En je moet je rekening betalen. Je moet een spaarpot hebben. Je moet dat, dat soort dingen, daar waren we gewoon niet zo mee bezig. Dus ja.
2: Nee, nul dogma's ja. en nul. Je nee. bedoel, wel van je mag geen, je mag niet naar uh, Litouwers luisteren. Maar niet van <laughs> zo hoort dat niet. Of dit doe je niet. Of uh,
1: dat zeg je niet. Maar denk je niet ook dat. Ondanks dat, dat dat natuurlijk consequenties heeft die best wel moeilijk zijn. en een soort onveiligheid in je rest van je leven creëren. denk ik toch voor ons allebei dat dat oordeelloze. ook maakt uh, dat wij actrices zijn die zich overal in kunnen leven. Weet je,
2: Zeker, ja, maar ook als mens. Ik, als, 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 als mens vind ik het nog veel waardevoller. Ik bedoel, het is heel handig in je werk. Maar ik denk. Uh, ik, ik heb daardoor
1: altijd het gevoel gekregen dat ik een beetje anders was. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Ja, en dat je niet over anderen oordeelt. Dus dat je nooit denkt... oh, dat is zo iemand... want dat was natuurlijk de burgerlijke moraal... van dat is dit en dit is dat. Maar zij zeiden bij alles natuurlijk... in principe, ja, anything goes. Weet je? Ja, ik vind het ook weinig gek. Jij ook niet. Nee. Ik vind vrij weinig uh, raar. Ik kijk, ik kijk weinig van dingen op. Ja, exact. En dat is natuurlijk ook wat ons zo ontzettend bindt. Maar, en dat, maar waarom, het nadeel daarvan zou ik zeggen is dat ook alles daardoor... het is moeilijk voor ons, denk ik, om de wereld in te delen. En daardoor wordt de wereld ja. ook een soort tsunami aan whatever. En dat maakt het grenzeloos grenzeloosheid ja. natuurlijk ligt dan ja. op de loer. Exact. En ook dat je gewoon niet snapt... Ja, je hebt gewoon niet een soort van gebruiksaanwijzing van... zo ga je daarmee om. En als dit gebeurt, dan doe je altijd dat. Het is meer een soort van mooie, vloeiende zee van mogelijkheden... waarvan je denkt, ja, oké, okay, maar wie ben ik dan, daarin dan?
2: Ja, maar hoe was jij dan als, als, als uh, leerling Om. in de structuur? Maar ja, bij school is natuurlijk ook niet maar het, het, school. Het, het
1: toonbeeld van, van structuur. Nee. Nou, vrije school, het gekke... Ik sprak hier een acteur die grappig genoeg ook op de vrije school had gezeten. Wat hier echt een unicum is. Maar die zei ook, het is heel duaal de vrije school. Want aan de ene kant, de titel is natuurlijk een beetje... Uh, misleid een beetje. Want het is zeker niet de school zoals wat meer volgens mij Montessori is. Waar je je eigen tijd in kan delen en je heel vrij bent. Dit is heel veel dogma's. Alleen... Het het focust zich volledig niet op een normaal curriculum. Dus het gaat niet over spellen, rekenen. Daar daar kreeg je gewoon heel weinig van mee. Het ging allemaal over verhalen. Dus in de tweede klas. Ik weet niet eens meer wat dat nu betekent. Maar groep, whatever the fuck. Kreeg je fabels. Dus dan werd het gewoon de hele jaar ging het over dierenverhalen. En aan de hand daarvan. Maar daarbinnen was het heel streng. Dus als je iets deed wat niet mocht. Moest je in de hoek staan. Snap je? Heel raar Hmm. uh, tegenstrijdig. Dus op school was ik mega ijverig, maar de eerste paar jaar... van mijn leven heb ik op een normale school gezeten. Dat vond ik super vet. Want ik, ik was heel streberig. En ik vond het een walhalla aan... Dus de eerste klas heb ik nog meegemaakt normaal spelling rekenen. Ik vond het te gek. Toen moest ik naar de vrije school, ging het opeens over dierenverhalen. Ik viel mij helemaal dood. Ik wilde ook gewoon tekenen, gewoon poppetjes tekenen. Ik kon goed tekenen. En dat zeiden dus, ze, nee, 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 je mag geen lijntjes maken. Alles moet vloeien. Je mag alleen maar een soort van vage kleurvlakken creëren. Ja, ik dacht dat gek werd... Ik vond het allemaal heel, heel goed. niks voor jou. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben heel ijverig, streberig en vervelende studenticozer leerling. Jij? <laughs> uh,
2: ik was een hele luie leerling en een heel erg introverte leerling, maar wel een soort van clown in de klas. Ik was op de basisschool haalde ik wel goede cijfers. Ik was wel een, een, een goede leerling, denk ik. Ik leerde best snel, maar wel zo'n kind die, ja, een beetje bangig ook. Dat je wel had dat je zo'n zo'n biebus. Zo'n bus oh, die dan ja. voorkomt rijden met, weet je wel, ja. met biepboeken. Ja. En ik was dan zo'n kind dat altijd die piepboeken te laat terugbracht. Oh, ja. En dan op een gegeven moment niet meer durfde te gaan. En dan werd het steeds erger en erger en erger. <lacht> oh, ja. Zo heb ik ook een keer... Op, op, op de, <lacht> dit is zo erg. Dit is een klein, heel klein <lacht> mini-traumaatje. Een schooltraumaatje. Had ik op de middelbare school in de brugklas... Dan moest je natuurlijk, mocht je, uh, uh, iemand moest een schoolklassenfeest geven. Dus ik had op een gegeven moment gezegd, ja, ik woon in het bos. Ja, dat kan wel bij mij, want we hebben een grote tuin... en het is gewoon een soort, uh, ja, een pipilankoushuis waar ik woon. Dus ik, ik, ik had dat al geregeld dat het bij mij kwam. Ik was het alleen vergeten te vragen. Ik had het nog niet echt gevraagd. Dus ik dacht, ja, ik moet dan mijn stiefvader, want dat was best wel een dominant figuur moet ik toch vragen uh, of het mag op een gegeven moment, maar dat ga ik niet nu doen, want nu is het niet echt een goed moment, nu is hij niet echt in een goede bui. Ga het dan morgen proberen te vragen. En dat kwam er steeds meer niet van en die dag kwam steeds dichterbij van dat klassefeest. En toen op een gegeven moment toen uh, zei hij, heb ik het toch gevraagd? Toen zei hij, uh, nee, dat mag niet. Maar toen had ik het dus al geregeld. Oh, shit. Dus de dag van het klassefeest heb ik muziek gemeld. Pure oh. ellende natuurlijk. Ah. En toen. Me, toen belde die juf naar, naar mijn moeder toe. van ja w- wanneer gaat het Wat gaat er dan met het klassefeest gebeuren nu Karin ziek is? Toen zei mijn moeder, wat bedoel je met klassenfeest? Toen weet ik nog heel goed. Toen mijn moeder ze aha, nu weet ik hoe de vork in de steel zit. Oh nee. Toen lag ik daar zo net, net alsof ziek te zijn met een dekentje op de bank. Oh. Ook mijn eigen klassefeest te missen. Maar gewoon zo bang om te, te durven zeggen van het, het mag niet. Ik, ik, ik heb het verkeerd gedaan. Ik uh, had het nooit, ik had het niet moeten doen. Ik had het uh, eerder moeten vragen. Ja, en toen, heb ik dus, toen hebben ze s'avonds nog in de laatste minute een andere plek, andere plek gevonden. Een ander feest gegeven
1: waar ik natuurlijk dan niet bij kon zijn. Oh, het is zo zielig, want het is natuurlijk uiteindelijk... Dit is een heel uh, mooie cautionary Telling story. Ja, een heel cautionary ja. tale ook voor ons allebei. Want dit is natuurlijk conflictvermijdend gedrag is wat voor ons allebei natuurlijk echt een mega-issue. En het is een mooi verhaaltje, ja. omdat je gewoon ziet dat kleine meisje... wat begint als een heel leuk iets. Uiteindelijk is ze niet eens bij het klassenfeest, weet je wel. Het is zo ja. zielig, het is zo... Helemaal zelfgesaboteerd. Ja, en zelfs, allemaal zelfs, voor niks. Het. Ja, allemaal voor totale ja. onzin eigenlijk. Maar denk je dus dat, dat dat hele gebrek, en dit vraag ik echt om recht, omdat ik het ook zo weer terugzie nu in mijn dagelijks leven... Dat, hé, waar komt toch dat gebrek vandaan aan confrontatiedrang? Waarom is het toch zo moeilijk om gewoon te denken... oké, okay, ik bel diegene op of whatever... en ik zeg gewoon hoe de vork in de stil zit zoals je moeder zei. Dit is het en ja, take it or leave it. Doe ermee nou. wat je wil. A, een A- voorbeeld. Ja, ik weet niet hoe
2: het met jouw moeder was. Ik heb dat mijn moeder niet veel zien doen, bijvoorbeeld. Mijn vader was wel wat confronterender misschien. Maar daar was ik dan misschien eerder bang voor. Mijn stiefvader was ook heel dominant. Dus daar was ik ook een beetje bang voor. Uh, don't rock the boat. Gewoon niet, niet uh, het conflict aangaan. Want dan gaat het mis. Ik heb, ja, ik heb de nodige shit wel gezien in mijn, uh, mijn jeugd. Op dat gebied. Dus um, ja, ik denk is ook. het heel duidelijk dat ik van niet, niet, iets moeilijks... Niet, niet, um, ja, don't rock the boat. Want dan gaat dat gewoon niet goed. Ja, en dus ik denk
1: dat, dat dan maar inslikken. In het algemeen uh, gewoon die, die, wat dat wij onze moeders... dat eigenlijk weinig hebben zien doen. Terwijl die eigenlijk wel de dolomina's waren. En ook eh, zo haar groeien. En de haas verbrande groep. Dan nog zag je het ze weinig doen. Dus ik denk dat dat gewoon zo ingebakken is... In de vrouw en ook helemaal niet ja. gek, want nogmaals, we hebben net het recht om te stemmen gekregen. Echt letterlijk ja. zo kort geleden. Ja. En ze waren er nog zoveel dingen die heel normaal waren aan het onderdrukken van vrouwen, gewoon helemaal ingeburgerd. Heel helemaal part of uh, gewoon daily life. En dus ja. is het natuurlijk ook helemaal niet gek. Wij zijn zo, dat zit zo diep om te denken: onze taak is juist om de harmonie te creëren. De man komt thuis, we zetten een glaasje whisky neer... en je kookt het eten, want hij heeft al genoeg conflicten gehad... de hele dag op zijn werk. Toch, dat is gewoon volgens mij hoe we er in de wedstrijd staan. Dus dat voelt ja. toch elke keer weer om uit je comfortzone te komen... om te zeggen, nee, 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 maar wacht eens even, wat gebeurt hier? Of we gaan nu gewoon ja. tegen elkaar zeggen hoe het zit. En ook heel erg, in mijn geval heel erg duidelijk gezien wat je nu zegt...
2: ook heel duidelijk gezien als een van mijn moeder die ging carrière maken... Ik ging op de 38e nog rechten studeren naast haar baan al die ze had en de twee kinderen die ze had. Dus we zagen haar vrij weinig. En ik denk toch dat mijn stiefvader zich op de maatschappelijke ladder uh, lager voelde staan. En dat 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 toch gewoon met alle liefde in de wereld toch niet kon handelen. En dat uh, mijn moeder zich ook echt klein moest maken terwijl mijn moeder dat helemaal
1: niet is. absoluut. Ik ik heb grappig genoeg de loopbaan van mijn moeder net helemaal in kaart gebracht. Die wordt 82 en wij vinden het leuk om een soort van... ja, voor haar dat een keertje op een rijtje te zetten. En dan zag je eigenlijk ook heel duidelijk. Er staat letterlijk ergens online, vond ik een soort biografie. Want nou, beide mijn ouders zijn dus uh, beeldend kunstenaars. En dan zie je dat zij zich dus eigenlijk heel... ze gaat naar de Tilburg, naar de tekenacademie. Krijgt ze al meteen een baan als en Terwijl ze op school zit aangeboden, allemaal heel voorspoedig. En ze gaat meteen exposeren. ze Ze vindt een atelier... En dan staat er totdat ze Frank Rijn ontmoeten. Snap je? Dus dat, mijn vader. En dan, ja, dan gaat ze gewoon. Or, ja, or, or. Ja, ja, in ja. dienst van hem. En volgens mij, ik denk dat mijn moeder dat niet eens zo heeft ervaren. Helemaal niet. Dat was gewoon logisch, weet je wel. En hij ja. werd dan lid van de BKR. Dat was in die, uh, die tijd een systeem waarin een kunstenaar voor de overheid schilderijen maakt. En krijgt hij een salaris. Maar dat was een soort van vanzelfsprekend dat hij dat was. En niet zij. Terwijl ze echt een kunstenaarskoppel waren. Zo interessant. Dus ik ben het helemaal ja. met jou eens. Dat het zit gewoon heel diep. En... Daarom voelt het voor mij nog steeds... en ik baal daarvan uh, onwennig... uh, ook in mijn pad hier. Ik moet natuurlijk nu wel die confrontaties aangaan. Anders krijg ik gewoon problemen. Maar ik vind het nog steeds zo moeilijk. En ik ik vind het meisje van het klassefeest... is echt uh, inspirerend voor mij. Want ik maak zoveel omtrekkende (laughs) bewegingen. Het is zo'n waste of time. Oh mijn god. Het kost zoveel energie ook. Dat dat schaken op hoog niveau de hele tijd. Het is zo fucking... Uh, draining. Ja, en het meedragen van dat, dat klassefeestprobleem. Uh, dus dat ze dat elke dag dachten, dat de, de kleine caries elke dag dacht. Nee, 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 maar nu is het niet het goede moment. Ik moet nog heel even wachten. En voor je het weet, uh, ben je maanden, uh, gaan er voorbij. En je hebt nog steeds niet ja. die beslissing genomen. Of niet die uh, knoop doorgehakt. En dat is allemaal om uit de weg te gaan. Dat je een gesprek hebt, want wij hebben dat ook wel eens proberen te analyseren. En bij ons allebei komt er toch neer op. Ja, maar ik wil dat, dat gesprek gewoon niet voeren. Ik wil gewoon niet het moment voelen van... Hé, hey, ik wil toch even tegen je zeggen dit en dat en dat. Ja. Het voelt heel
2: onwennig. En het voelt ook, inderdaad, wat we, waar we het eerder over hebben gehad... dat je iemand afwijst en omdat je dat zo goed voelt, weet hoe dat voelt... durf je dat een ander niet aan te doen. Terwijl, ik denk dat we allebei wel echt wel een stuk opgeschoten zijn ondertussen. Zeker. Maar het blijft een groot issue. Dat ben ik zeker met je eens. Hoe was je als puber op de middelbare
1: school? Hoe was dat? Nou, toen ging ik dus naar een openbare scholengemeenschap in Groningen. Dat was een VWO. En toen kwam ik helemaal tot bloei, want ik vond het gewoon heerlijk om heel, ja, heel recht toerecht aan les te krijgen. Ik had daar echt ook fantastische leraren... Ik werd natuurlijk wel meteen gepest, want ik kwam nog helemaal uit het vrije school idee. Wat daar namelijk wel heel erg is, dat je kan je heel erg kleden zoals je wil. Iedereen ziet er daar heel raar uit op de vrije school, met wollen, jasjes en al die mm-hmm. moeders die natuurlijk die eigen... Mijn moeder breide letterlijk onze onderbroeken. Dus uh, ik kwam daar aan in een... Ik, ik had hele vreemde eigen stijl ontwikkeld en daar werd ik heel erg mee gepest in het begin. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg, toen al heel snel vond ik een groepje meisjes waar ik me heel uh, op mijn gemak bij voelde. Dus ik denk dat ik een hele saaie puber was. Ik begon pas te drinken op mijn 35 ste Dus er was veel geen lolletje aan. Ik bleef maagd tot, uh, tot mijn 60 ste of zo. Dus ik was een saaie, oh. hele goodie two-shoes... witte, langbenige met veel, veel zwart haar type... die eigenlijk voornamelijk uh, hele hoge cijfers wilde halen... en naar toneelles wilde. Dat was basically waar het op neerkwam. En
2: jij? Uh, ja, ik zat ook op toneel om mezelf te, te uiten. En uh, ik, uh, ik, was echt een, ik probeerde een soort alto te zijn, maar dan wel hele, zo'n hele een mooie nette alto. Dus ik had dan een soort van wel zwarte kleren aan, probeerde ik dan wel. En een beetje viezig eruit te zien, maar dan had ik toch van een soort van oilili-achtige strikjes in mijn haar en, en baat ik rokken... maar dan wel met, met, met ballet eronder. Ja. Dus ik probeerde wel een beetje hip... Te, en, en soort van stoer te zijn... en heel erg grunge en zo. Want ik had dan vriendjes die, die dan allemaal lang haar hadden... en naar, naar Lowlands en zo. Ik weet niet of dat toen bestond... maar dat soort dingen gingen. En ik, ik, ja, ik was gewoon een soort hele brave... alto. En uh, ik kan ook nog een geinig verhaal vertellen... over mijn uh, eindexamen... als je daar geïnteresseerd in bent. Nou, vooruit. Ja... Ik ik had op een gegeven moment... ik had voor voor wiskunde een 1,2... voor mijn centraal schriftelijk eindexamen... voor het invullen van mijn naam en een verhaaltje erbij van... jongens, laten we je mee ophouden... want het gaat nooit wat worden. Hou er mee op. op, Het was op een gegeven moment gewoon een running gag geworden... dat ik er echt geen ene hol van begreep. (laughs) Dit was wat wiskunde zei Wiskunde. Ja. Ja, al het andere had ik ook, wat daar een beetje in de buurt was, had ik allemaal al lang laten vallen. Ik had alle talen natuurlijk noodgedwongen. moest ik die nemen. En geschiedenis en adelskunde. Want dat andere economie, uh, biologie, scheikunde, natuurkunde, dat ging allemaal echt niet. En toen uh, had ik op een gegeven moment, ik, stond ik een drie of zo voor, voor, voor wiskunde. En uh, daar moest ik natuurlijk een... Uh, een 4 mocht ik ervan, Dus er stond als 4. Ik mocht een 4 nog wel hebben, maar dan mocht ik niet nog een 5 voor iets anders hebben. Dan moest ik daar een stuk een 6 van, uh, van maken. Dus ik vat voor mijn Centraal Schriftelijk Eindexamen 1,2. Dus die 4, dat was gewoon gecoverd. Maar voor mijn adelskunde had ik een 5. Dus daar moest ik een 6 van maken. Ik heb een herexamen adelskunde gedaan. Toen werd ik door de decaan geholpen van tevoren. Die heeft mij zeg maar geholpen en een beetje voorbereid op dat examen. En die wist al dat ik naar de Kleinkunstacademie ging. Die was ik, daar was ik voor aangenomen. Die wist al dat ik weg wilde. Dus hij zei tegen mij, als je klaar bent met dat examen, kom dan even daarna, kom dan even naar mijn kamer. Dan wil ik even weten hoe het gegaan is, Ze was heel erg met me begaan. Dus ik kwam daarna naar, naar hem toe en ik klopte op zijn deur en zei hij, kom even binnen. Zei hij, uh, heb je een zwarte pen? Ik zei nee, dat heb ik van iemand geleend. Zei ga een zwarte pen halen. Dus ik, zwarte pen bij iemand gehaald. Terug in die kamer, zei hij, hier moet je terp van maken. Dit is een, uh, een land, landklimaat, dat dududu, heeft hij hem allemaal voorgezegd. We hebben dat totaal gefraudeerd. Dan heb ik uiteindelijk dus een zes voor aardigskunde gekregen. <laughs> en waardoor ik geslaagd ben. Dat heb ik zeven jaar niet durven te vertellen aan iemand. Want dan dan zijn baan kwijtgeraakt zijn. En nu dacht man, dan je nu is het moment... Totaal... Dit is het moment. Hij lacht ik, ik vind het zo ja, lief dat, het, dat dat bestaat. De, die man dacht: zij gaat nooit van de hele leven, ja, misschien nu trouwens wel, iets met alles kunnen te maken hebben. En zij moet gewoon dat toneel op. En dit gaat gewoon. Dit, 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 dit is oké okay als ik ze hier niet. Dat vind ik zo, zo geweldig. Lief. Die man. Ja. En het was een, echt een lieve, lieve man. Het heeft, het heeft niets te maken met allerlei enge praktijken of dat ik voor wat hoort wat. Het was gewoon echt een man met een heel groot hart.
1: En nou voor Something Totally Different. We gaan het even hebben over onze partner... Perma Network, En we gaan deze week... een film behandelen, Artificial Intelligence. Is die van Steven Spielberg? Of zeg ja, nou ja, even ja, iets ja. helemaal verkeerd. Ja, dus ik vond dat... Wat ik me ervan herinner... vond ik het echt een hele goede film. Want ik heb hem destijds gekeken... en nou hebben we het echt over echt een tijd geleden wel... En natuurlijk vers een tijd vooruit... qua artificial intelligence. Hè? De titel zegt het al. Mm-hmm. En ik weet nog, en dit is een roddel... ik weet niet of jij dat nog weet... maar Jork van Wageningen, die een hele goede acteur is... die een Nederlandse acteur is... maar die een hele grote internationale carrière eigenlijk heeft gehad... waar niemand veel over vanaf weet... want hij speelt altijd karakterrollen... maar altijd steady ja. gewerkt in het buitenland. Heel vet, heel indrukwekkend. Volgens mij had hij toen een van die rollen in deze film gekregen... en kwam zijn visum toen niet door... Dat is zo'n nachtmerrie-verhaal. Dus om even voor de mensen die het misschien niet helemaal volgen. Maar als je dus in, zeker als je in Amerika wil werken, moet je een bepaald visum hebben. Een werkvisum, ja, spreekt voor zich. En dat is heel lastig om te bemachtigen. Dat is natuurlijk in de loop der tijden alleen nog maar moeilijker geworden. Maar dat als dan de tijd kort is tussen dat je iets krijgt en dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. En toen op de een of andere manier was dat het verhaal. Dus dat is een anekdote die ik me nog kan herinneren. Maar goed. Dat was een baanmoment voor jullie. Oh Jori. my god. Dat is toch Jezus. wel een life-defining project natuurlijk. Maar ja. uh, wat ik me dus even aan herinner van die film... vond ik het heel spannend. En heel um, ja, gewoon ook een beetje eng voor de toekomst. Uh, dat ik dacht, jeetje en nu? Zijn zitten we gewoon in die toekomst. Ik weet niet of ja. jij het door hebt, maar er is een soort app. Doodeng. Je kan dus, uh, die app kan je op je telefoon downloaden. En dan kan je gewoon zeggen... Hond! 1932, uh, roze, de kleur roze, het licht van een Leonardo da Vinci schilderij. Go. En dan gaat die app, dus dat gaat, gaat dat gewoon allemaal blenden... en daar komt dan een foto uit. Maar binnen no time, met al die elementen maar die ik net Maar een foto van jezelf? Nee, of, een foto van een hond. En, dus jij zegt... Oh, sorry. Snap je, stel jij zegt uh, een wolf in een bos. Uh, het licht van een vermeerschilderij. schilderij. Uh, dus je, je geeft die allemaal opdrachten. Wow. En die, die, yeah. die, die, die app... die, die heeft zoveel um, artificial intelligence... waar die uit kan putten. En die creëert dan in één keer... een hyperrealistische foto... van wat jij net allemaal erin wow. hebt gestopt. Ja, doodeng. Dat is gewoon hoe het nu is. En dat worden natuurlijk... Yeah. als je dus bijvoorbeeld denkt... je hebt zo'n app voor een script... zegt een thriller... dit zijn de elementen... hop! Vervolgens is het nu een stilstaand beeld... Maar dat kan, binnenkort wordt dat gewoon een film, snap je? Dus anyway, dat feit dat dat nu al kan... Iedereen hier zit op die app, dus iedereen die bijvoorbeeld een moodboard maakt... doet dat nu. Dus, oh, echt, ja joh, dat ja, 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 wordt echt op die manier gebruikt. Ja, 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 de ja, hele ja. tijd in de reclamewereld is het wow. al helemaal sky high... maar in mijn wereld is dit nu het nieuwe wow. ding. Zo worden nu series ontwikkeld, films. Dus ik wil maar zeggen, de tijd dat ja, dat, dat allemaal overbodig, dat wij overbodig worden... Wij re- totaal redundant zijn, ja. ja. En dan zijn er ook wel weer stemmen die zeggen dat is niet waar. Want creativiteit kan je nooit helemaal door algoritmes laten. Want je hebt nog steeds degene nodig die zegt een wolf in een bos in het licht. van. Snap je? Maar goed, het is in ieder geval biedt genoeg stof tot discussie. En ik vond die artificial intelligence. Ik zou heel benieuwd zijn om die nog een keer te kijken. Nu, snap je? Van ja, ja, hoe die ja. film ja. How It Holds Up voor, voor deze tijd. Ja. Maar dus ja, mensen ga kijken. Maar wanneer wordt die film uitgezonden, Carice van Houten? Deze vrijdag om half
2: negen. En in de show notes van deze aflevering kun je zien waar Paramount Network te vinden is. Nou, ik als utilist wil natuurlijk graag weten, wat heb je voor me? Wat, waar kan ik iets mee? Heb je een tip? Heb je iets waar ik iets mee kan? Nou, ik heb qua
1: huishoudelijk... Ik heb ook het, Hoeft laatst, niet. het huishouden een beetje verslonzen de laatste tijd. Ja. Dus daar ben ik niet zo lekker mee bezig. Uh, helaas, ik ben wel heel veel dus omdat ik geen... Um, hoe heet zo'n ding? Dishwasher, jezus... Afwasmachine. Dishwasher. Maar dishwasher. god, wat erg. Geen ja. afwasmachine heb. Ben ik heel lekker met de hand bezig. Ik heb ook een hele leuke afwasborstel waar, waar je zeeps op in kan doen. Dat vind ik heel leuk. Ze dus knijpen ja. Kom je er nu achter? Ja, omdat ik dus altijd een afwasmachine heb gehad. Nou, dat, dat is top. Hè? Dat is, ja, dat vind ik heel leuk. Dus dan knijp je gewoon de zeeps op erin en dan komt het er zo uit de borstel. Nou ja, anyway, dat zijn de mm-hmm. highlights of my, my day. Um, over. Ja. Jij zei net over dishwasher.
2: Dat heb ik namelijk ook een tijdje gehad toen ik. Het was wel vaak in Amerika, het was veel Engels sprak in ieder geval dat ik op een gegeven moment het woord open haard niet meer uh, op, op kon komen, dat ik het een vuurplaats
1: noemde. Ja, vreselijk. <laughs> het is zo, waarom is dat zo irritant, uh, mensen die inderdaad half Engels en half Nederlands spreken? Ik, ik, ik doe het zelf nu ook vaak, om, ik denk ook in allerlei rare talen, maar ja, het wekt heel raam. veel irritatie op hè, bij mensen en bij mezelf ook. Maar goed, het is gewoon wat het is. Let it go. Let it go. Ik dacht, wat ik heel erg leuk vind... en ik denk heel veel mensen met mij... dus het is totaal niet origineel... Uh, is Succession. Heeft een nieuw seizoen. Ja. Maar goed, het gaat heel traag... want je moet elke week komt er eentje bij. Ze geven het niet in één keer... zetten ze het online. Echt? Dus het is... Uh, ja, maar dat... Uh, ik vond, ik heb nu de eerste gekeken... van het nieuwe seizoen. Ja, er zitten een paar scènes in... die vind ik echt oh, briljant. Gewoon echt dialogen... dat je denkt... Oh mijn god, hoe krijg je het voor elkaar? Dus... Hmm. Um, ja, het is een echte aanrader, Succession. Ja, heerlijke serie, ja. Kijk, ik heb deze nieuwe sleutelhanger gekocht. It's me! Yes! I'm the problem, it's me! En deze. Ik laat haar nu sleutelhangers zien die ik heb. Ja, yeah, nice.
2: Wat staat erop? Carnegie Hall. Nee, Scorpio. Hé, hey, wat geinig. Scorpio
1: Energy, baby! Eh... Um, Anyway, ik liet haar even twee... Dat vinden Amerikanen ook heel leuk, horoscoop. Oh mijn god, echt horoscoop. Maar ze gaan altijd over... Ja, want hij heeft zijn Scorpio in Moon Rising. Ik snap helemaal niet ja, wat die niet. titels betekenen. Of uh, zijn zon is, is in Libra Moon. Zijn Ik zit ook in mijn film een stukje over wat ik zelf heel grappig vind. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat het nou betekent. Maar, nee, maar dat is ook mooi. Dat is ook juist mooi. Dan ah, kan, kan ons het allemaal schelen. Uh, Zalig
2: zijn de onwetende. Hè? Zalig zijn de onwetende. Zalig
1: zijn de onwetende. Kijk even of mijn buren fla- zijn flauwgevallen van deze hoge noot die ik heb aangeslagen. Um, maar uh, nou, ik vond, een, ik vond het weer leuk om samen met jou die trip down memory lane te maken. Uh, ja, we hadden toch wel de uren door kunnen gaan, maar ja, echt, de hè? tijd is kostbaar en uh, de tijd is om. Hey, maar heel, ik wil even iets, uh, iets, uh, iets vertellen aan de kijkers. Dus daar ga ja? ik weer mee. Ja, oh. Ik ben gewoon wie ik ben en ik ga me ook je weer niet voor lo- excuseren. Losjeel. Nee, joh. Ik, op, ik, hou, ik zit gewoon goed. lekker erin en ik begin nu gewoon een mooi verhaal. Dat wat wil je vertellen? Ik werd geboren. Nee, nee, even serieus. Uh, Ik kom naar Amsterdam. Ik ben helemaal klaar mee hier. Ja, dat meen je niet. Ik kom zondag...
2: maar dan voor eventjes natuurlijk, Ja. Voor eventjes. Ja, Ja, want je kent die bezoekjes. Die bliksembezoekjes. Nee, maar over visa
1: gesproken. Visums. Visie, visie. Ik moet ook naar Amsterdam om mijn visum te verlengen. Dus ik kom lekker naar Amsterdam. Ik ga jou daar zien. De volgende podcast zit tegenover je. En nou jij weer. Huh? Lekker. dus uh, dat is ook voor de mensen leuk uh, niet dat het hun ook maar een loer uitmaakt maar uh, wij zitten dan samen in het land van de tulpen en de molens nou, nice. dat was nice het one. de boerenbeweging oké ze zorg je daar vlucht in dan moet ik in mijn bloekere broeken plassen huh? <laughs> maar ik zeg altijd hier tegen iedereen zeg I'm a Dutch farmer, I have no idea what you're talking about I'm a Dutch farmer. I'm a Dutch farmer. And see you later. I have a lot of land. I have a lot of land. I worked on the land. I grew up in it. <laughs> see you later. Oké, okay, nou, dit was. Nu moeten we echt afronden. Want de tijd. Erin. Ja, want ik ben ook klaar mee. Dus ik heb ook nog gewoon een ja, leven, weet ook je ook wel. je komt ook altijd weer op het laatst met die teksten: van Ik ben er klaar mee. Ik ben leeggezogen. Het kan nooit een keer zijn. Dankjewel je Helene. Dat was een ongelooflijk mooi gesprek. Het houdt nee, ik van je. Nee. Ik ben een fantastisch mens. Een mooi Ik Ja, vorige en keer heb een keer fucking lied voor je gezongen. Uh, ik ga nu een lied voor jou zingen. Nee, oké. Okay. Laten we afronden. Lieve, 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 lieve luisteraars. Dank jullie oh, wel. Oh, gaat ze. We zien jullie volgende week weer. Dan gaan we weer met Candlelight verder. Ik lees er een gedicht voor. wat ik speciaal. En ik voor... doe een goocheltruc. <laughs> Kun je nou alsjeblieft ophouden. Ja, goocheltruc. dat kan ik uiteindelijk live doen. Oké, okay, we gaan de hele live, die goocheltruc, dat wordt hem volgende week. Verheug je daar maar op. Maar dankjewel voor het luisteren voor deze keer. Tot ziens en tot de volgende keer. Tot ziens.
0: Daag. Bye.